0: Merhaba Safa, hoş geldin. Merhaba Ayçın, bulduk.
1: Ya bu son günlerde Libya meselesi çok konuşuluyor. <gülüyor> ne, ne oluyor? Bizi asker mi göndereceğiz
0: oraya? Şöyle bir durum var, teskil çıktı yakın zamanda, e, geçen hafta olması lazım. Bu teskil şu anlama geliyor, biz Libya işte teknoloji transferi, onun dışında danışmanlık. Aslında içerik tam olarak bilinmiyor ama geniş bir anlamda asker yollama olarak da anlaşılabilecek bir durum. Mesela tam olarak Libya ile alakalı gibi görünse de aslında Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımı Doğu Akdeniz ile alakalı.
1: Önce Libya'yı konuşalım istersen. Evet. Yani şu an Libya'da iki tane taraf var herhalde. Biz hangisini destekliyoruz? Neden destekliyoruz?
0: Libya'da şu an en az iki, iki tane taraf var. Bunlardan biri Hafter bir de şu an Birleşmiş Milletler'in meşhur olarak gördüğü hükümet. Türkiye şu an Birleşmiş Milletler'in meşhur olarak gördüğü hükümeti destekliyor. Ama sağda güçlü olan taraf Hafter'in grubu. Toprakların %80-85 arasını Hafter şu an kontrol ediyor. Çok ciddi bir elinde asker güç var. Amerika, Rusya, Fransa bunu destekliyor. Aynı zamanda işte Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da. Petrol kaynaklarının çoğunu şu an Hafter elde etmiş durumda kontrol ediyor. Şu an sadece Trablus ve Trablus'un dışında bir bölge var on o iki bölgeyi meşru hükümet yönetiyor meşru hükümet kontrol etmiş durumda ki bu iki bölgede bile şey sıkıntısı var. Hani meşhur meşru hükümetin ne kadar kontrol ettiği konusunda bir çekinceler var.
1: Peki biz bu meşru hükümetle niye bir ittifak içine girdik? Niye böyle bir tezkere çıkardık?
0: Türkiye şu an meşhur hükümetle şu nedenle bir mutabakada vardı. Doğu Akdeniz'de Türkiye çok yalnızlaşmış durumda. Kendi iddialarını kanıtlama açısından bir ülkeye daha ihtiyacı var en az. Meşhur kılması için. Libya'da şu an çok zor durumda. Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. Ve Türkiye dışında neredeyse hiçbir destek kaynağı yok. İki tarafın da ortak ihtiyaçları bu konuda Türkiye adım atmaya itti. Libya'ya da adım atmaya gitti Türkiye'nin buradaki asıl amacıma Doğu Akdeniz'deki kaynakları erişimi konusundaki olabilecek sıkıntıları hukuki, siyasi açıdan kendi iddialarını desteklemek.
1: Yani ne kazandırıyor bize bu
0: ittifak? Türkiye bu sayede siyasi iddialarına hukuki bir dayanak buluyor. Bir diğer açıdan da ortak münhasır ekonomik bölgeyi belirliyor Libya ile. Burada bir ikinci asıl sebep de şu. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır Akdeniz'in o orta, Doğu Akdeniz'in batı tarafındaki kısmı kendi egemenliklerini, kendi münhasır ekonomik bölgeleri olarak kabul ettirmeyi planlıyor. Türkiye bu sayede bir koridor açtı kendi Libya ile ortaklaşarak. Ee, Türkiye bu çalışmayı engelledi. Bu çok önemliydi. Hem e, münhasır ekonomik bölgesi, Türkiye, e, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi Antalya Körfezi gibi görülüyordu. İddialarda e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan buraya sınırlamaya çalışıyor Türkiye'yi. E, Türkiye bu sayede bundan b- çıktı. Yani bunu bu konuda bir adım attı ve bu... E, sınırlandırma politikasını engelledi.
1: O zaman bu doğal gaz meselesine dönelim birazcık. Yani hı hı. Doğu Akdeniz'de ne kadar doğal gaz var, neden önemli?
0: Şimdi Doğu Akdeniz'de ne kadar gaz olduğu bilinmiyor hala. 10 trilyon metreküp olduğu iddia ediliyor. Şu an bunların 2 trilyon metreküp.
1: Ya bir şey soracağım, şimdi böyle trilyon metreküp falan diyorsun da bunlar. Hani benim için bir şey ifade etmiyor, çok astronomik. Şö- şöyle,
0: e, bu gaz Avrupa Birliği'nin e, gaz ihtiyacının %10'unu karşılayacak boyutta. Onun dışında İsrail'in 100 sene gaza ihtiyacı olmayacak eğer bu gaz çıkarılırsa. Bu boyut belki bir şey ifade edebilir.
1: Anladım. <gülüyor> Peki ne aşamada şu anda? Doğal gazı çıkaran var mı? Veya
0: satan? Şu an... Yani üç aşama var denebilir. Birinci aşama Güney Kıbrıs'la hala belli bölgelerde aramak için lisans dağıtıyor, lisans veriyor. İkinci aşama bazı ülkeler çıkarıyor. İsrail, Mısır. Üçüncü aşamada belli ç- çatışma noktalarının olduğu yani Türkiye'nin münhasır ekonomik ile Güney Kıbrıs'ın, Yunanistan'ın çatışma alanları böyle bir durum var. Şu an belli alanlarda çıkarılıyor, belli alanlarda hala araştırılıyor. Belli alanlarda da ihaleye çıkarılıyor ve işte bu noktada çatışmalar var.
1: Peki bölgede kimler
0: var? Şu an 5 tane asıl ülke var diyebiliriz. 5 asıl ülke nedir? Bu Doğu Akdeniz üzerine hak iddia edebilecek, münasır ekonomik Bölge iddia edebilecek ülke. Yunanistan, Türkiye. Güney Kıbrıs aynı zamanda Mısır ve İsrail. Diğer ülkeler de var mesela Lübnan, Suriye ama bunlar şu an bir aktör boyutunda değil de daha çok ikincil faaliyet durumunda kabul edilebilir. Bir de büyük ülkeler var yani ve birlikler var. Burada işte lisans alanlar Güney Kıbrıs'tan mesela Amerikanın Exxon, Mobil ve Noble ile beraber işte Apple bilinden, Total, Fransız işte İtalyan Eni buralardan lisans elde etti. Bu nedenle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gayet sorunun merkezindeler. O yüzden yani beş ülkeyle çok sınırlandırılabilecek bir durum değil. Daha Genel daha komplike bir resim var şu an. Türkiye'yi
1: niye yalnızlaşmış bulduk biz doğa
0: döneminde? Burada şimdi yapısal birkaç neden var. Bir Türkiye'nin hani politikası ama bundan önce tabii Yunanistan'la olan çıkar çatışması durumu. Yunanistan 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre kıtasağınlığını adalardan başlatıyor. Türkiye'de adalardan başlatmaması için bu sözleşmeye taraf değil ve imzacı değil bu noktada anlaşmazlıkları nasıl çözecekleri arasında bir sorun var. Bir diğer açı da Türkiye ile Yunanistan'ın Kıbrıs üzerinden çatışması. Güney Kıbrıs yönetimi ve Kuzey Kıbrıs yönetimi 1960'lardan beri sorun yaşamakta ve bu hani sorunlarla bir çözüme ulaşmamış durumda. Türkiye'nin hem Ortadoğu politikası hem Kıbrıs'taki bu belirsizlik hem de Orta Yunanistan'la
1: politikası derken neyi kastediyor?
0: Türkiye'nin e, Ortadoğu politikası derken Mısırla ve İsrail'le bu konuda belki bakılabilir. Sisi'den itibaren Türkiye'nin Mısırla sorun yaşaması dış ilişkiler konusunda ve aynı zamanda Onda bu Mavi Marmara'dan sonra İsrail'le olan ilişkilerimiz bozulmuş durumda. O yüzden bu noktada sorunlar yaşıyoruz.
1: Şimdi sen bölge ülkeleri dışında Amerika ve AB'nin de işin içinde olduğunu söyledin. Onların buradan beklentileri çıkarlarını.
0: Şimdi Avrupa Birliği doğalgaz açısından Rusya'ya aşırı derecede bağımlı. Aşırı derecede bağımlılık demek şu, Rusya Avrupa Birliği'nin tüm doğalgazın %40'ını sağlıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri için de bir güvenlik tehdidi. çünkü Rusya çok bağımlı Avrupa Birliği. Bu nedenle buradaki çıkacak gazın dağıtılması piyasası olmasa bile Avrupa Birliği içinde Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkilerden dolayı buraya destekliyor. Aynı zamanda şirket çıkarları da var tabii. Diğer bir açıdan şu çok önemli. 2050 yılına kadar Avrupa Birliği karbon emisyonlarını düşürmeyi planlıyor. Aynı zamanda temiz hava standartlarına ulaşmayı hedefliyor. Bu noktada da Doğalgaz temiz bir enerji kaynağı olduğu için çok önemli.
1: Ya Avrupa Birliği için önemli, Amerika için önemli, bölge ülkeleri için önemli dedik. Türkiye için nedir? Doğu Akdeniz'deki
0: gazlar. Bu şu iki açıdan çok önemli. Birinci aşaması bu egemenlik iddiası, yani deniz üzerine kim egemen? Bu ülkelerin adına aslında şey hani vazgeçilemici bir iddia. Türkiye de bu açıdan yükleniyor. Bir diğer açıdan da Doğu Akdeniz'de bir buçuk trilyon dolarlık bir pasta var. Türkiye buradan bir pay almak istiyor bunda haklı olduğunu düşünüyor işte Doğu Akdeniz üzerinde en uzun kıyıya sahip olduğu için aynı zamanda diğer ülkelere de bu payı vermek istemediğini söyleyebiliriz. Olabildiğince bu pastadan pay kapmayı planlıyor.
1: Peki şu an Türkiye orada ne yapıyor?
0: Türkiye şu an orada araştırma çalışmalarına başladı 2018 itibariyle. Daha önceden de diğer ülkelerin araştırma çalışmalarını engellemeye çalışıyordu. Ee, araştırma çalışmalarına, kazı çalışmalarına başladı, sondaj çalışmalarına başladı. 13 kuyu açtı. 13 kuyunun hiçbirinden bir sonuç çıkmadı. Şu an adın Güney tarafında da araştırmalarına başlayınca Avrupa Birliği yaptırım uygulama kararı çıkardı. Şey
1: dönelim ya, burada diğer ülkelerin çalışmalarını engellemeye çalışıyordu dedim. Ee, ne demek Nasıl yapıyordu
0: bunu? Mesela muharebe gemileriyle onları sıkıştırmaya çalışıyor. Bir ikincisi askeri görünürlüğünü arttırıyor tatbikatlarla, aynı zamanda uçaklarla taciz denebilir de taciz uluslararası hukuk anlamında yanlış bir kelime olur. Türkiye'yi rahatsız etmeye çalışıyor denebilir bu araştırma çalışmalarına. ile olan mutabakatta bununla alakalı aslında etkili bir politika.
1: Peki yani burada gelecekte ne olacak? Bir de yani Güney Kıbrıs'ta çıkardı gazı. Avrupa'yı nasıl satacak?
0: Şöyle bir durum var. Dediğim gibi doğal gazı çıkarsan da satma işlemi çok komplike bir durum. Mesela Nabuko 2003 yılında mutabakat imzalanmıştı. 2013 yılına kadar hiçbir şey gerçekleştirilemedi ve sonra proje rafa kalktı. Bu durumda da benzer bir sonuç olabilir. Çünkü Avrupa'ya bu gazın taşınması çok maliyetli bir durum. Neden? Çünkü işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi 1900 kilometrelik bir doğal gaz boru hattı döşemeyi planlıyor. Bu hattın maliyeti 10 milyar euro ile 17 milyar euro arasında ve bu da doğal hani fiyatı bu kadar düşmüşken maliyetli bir kaynak olmasına neden oluyor. O nedenle bunun taşınması, o tünelle taşınması, doğal gaz boru hattıyla taşınması çok maliyetli ve Türkiye bu konuda bir çözüm olabilir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu gazı mesela Mısır'a götürüp Mısır'da sıvı ulaştırıp satabilir. Ama burada da kar kalemi o kadar yüksek olmayacaktır. İsrail'e yollayıp oradan elektrik yapıp yine denizin altından elektrik olarak Avrupa'ya taşıma durum var. Bu da çok maliyetli. Bu noktada Güney Kıbrıs Rum yönetimi aslında bir açıdan eli çok açık değil ve bir noktada da Türkiye'ye bağımlı. Yani
1: Türkiye şu anda orada gerek var olarak gerek diğerlerini engelleyerek bir anlamda pazarlığa girerken elini yüksek tutmak istiyor diyebilir miyiz? Şimdi
0: ortada böyle büyük bir pasta var. Türkiye er ve geç bu pastayı yani ya dağıtılmasını engelleyerek ya işte pasta hani bir pay almaya çalışarak burada olmaya çalışacak. Bu noktada da bir müzakere olması bekleniyor ilerleyen yıllarda ama bu müzakere öncesi taraflar birbirini sıkıştıracak elbette. Türkiye de şu an olabildiğince büyük bir pay almak için çalışıyor.
1: Anladım Safa çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yani bu krizin geleceğine dair.
0: Bu krizin ne olacağı şu an çok belirsiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle Türkiye masaya oturacak mı? Bu sorun Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs açısından ne gibi bir değişikliğe sebep olacak? Bu konularda bir cevabınız varsa paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz paylaşın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.